0: Buenas noches, feliz martes, bienvenidos a Contrapropuesta. Hoy, 9 de mayo de 2023, yo soy Rafa Acevedo y, pues como ya les dije, esto es Contrapropuesta, el podcast donde platicamos de lo más relevante de lo que pasa en la vida política de México de martes a martes, pero no desde una base neutral, porque las noticias no pueden ser neutrales, pero sí pueden ser analizadas desde el punto de vista más importante, el punto de vista ciudadano. Bienvenidos a opinar, bienvenidos a Contrapropuesta. Este podcast, pod, podcast <ríe> existe gracias a reencuentro porque tenemos que hablar. Les recuerdo el formato de este podcast. La primera hora voy a dar contexto de algunas notas y a comentarlas. Y vamos a leer los comentarios de un like que tengo abierto para interactuar con otros ciudadanos. Terminamos en Spotify y nos seguimos otro rato más en TikTok. En mi cuenta que es arroba r M en TikTok, ya les dije. Sigan también a reencuentro, arroba reencuentro MX. Y bien, pues vamos a empezar. Quiero Antes de empezar con, con, con las notas, quiero eh, tomarme un, un minuto para comentarles que estoy muy contento porque este fin de semana eh, el proyecto que, que, que dirigimos junto con, con otros, otros personajes como Jazz, como, como Anita se llama Neurona Ciudadana, pues tuvo un gran fin de semana porque hicimos la segunda edición de nuestro Bazar Ciudadano. Entonces el objetivo de venta para los, para los vecinos se cumplió, pero el, el objetivo más importante que fue la recomposición del tejido social se logró a las mil maravillas. Entonces quiero agradecer a todo el equipo de, de, de Neurona Ciudadana, a todos por igual, porque este tipo de iniciativas son las que nos permiten eh, pues seguir conectando Nos permiten seguir ayudando a la gente Y haciendo un México mejor Entonces súmense a en Neurona Ciudadana este, Hagan Horas México Como en Reencuentro, como en Neurona Hagan Horas México Y pues aquí, eh, yo quiero ir, dice Pame, muy bien Y pues aquí este, Estamos listos para empezar Vámonos con la primera nota Y esto sí, ya saben Muchos de lo que se trata, ya saben Muchos de a, lo, a dónde vamos y se trata de la banda de Andrés Manuel Cara Cortada López Beltrán. <risa> Tráfico de influencias, favores, y pues aquí les va la nota. La semana pasada en Latino salió la nota de, eh, en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción sobre que el hijo del el hijo de medio del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, eh, pues había propiciado, o por lo menos se sabía, que sus... ...que sus amigos, de sus amigos más cercanos... ...en este caso, los Castro Jiménez Labora... Este, eh, ...dirigiendo esta empresa que se llama Grava y Arena... ...pues tenían contratos hasta por 100 millones de pesos... ...por la remodelación de un parque en Tabasco... ...y también, creo, creo que también por la... Alguna, ...algo que hicieron por ahí en un estadio... Este, ...del de, de, de hermano el presidente de Pío... ...pero bueno, la nota es que estos personajes... Eh, ...se están beneficiando con contratos... ...por 100 millones de pesos otorgados por adjudicación directa, como ya sabemos que es costumbre de este, de este gobierno, para los eh, de los mejores amigos de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente, que evidentemente propicia las, las, el tráfico de influencias, ¿no? el cohecho y muchos otros delitos que están contemplados en la ley de responsabilidades administrativas. Sobre el tema, el presidente Solam, eh, al día siguiente no comentó nada, a pesar de, la, de los de los señalamientos y de las preguntas de los, de los reporteros en la mañanera y pues se limitó en días subsecuentes a decir ¿y qué? como Lucerito defendiendo su guardaespaldas diciendo sí y y además diciendo que 100 millones son poquito de dinero pero ahí no acaba lo que sigue es que días más adelante por ahí del, del este por ahí del 5 de mayo algo así el presidente no desmintió que los contratos existían. No desmintió y no eh, dijo que no se trataba de, de otra cosa que, que, que fuera corrupción. No, 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 no dijo esta, esta, este, esta boca es mía, solo se limitó a defender a sus hijos, como siempre lo hace. Y pues evidentemente dice que los contratos existen y que la amistad no genera conflicto de interés. Hágame usted el favor... Mis queridísimos amigos de TikTok y quienes escuchan este podcast, resulta que ahora que beneficies a los amigos de tu hijo siendo tú el presidente no genera conflicto de interés, ¿no? Porque no le digan al presidente que la ley es la ley. Y bueno, pues aquí viene la parte de mi opinión. En mi opinión creo que estamos atravesando por uno de los peores momentos en términos de corrupción del país, nos quieren dar a tole con el dedo. Eh, me parece que si descargamos esta nota, como ya lo hemos venido haciendo en todo lo que hacemos en reencuentro y como lo hemos venido tratando de hacer, por lo menos con el piloto pasado en este podcast, sí me parece que ya tenemos que poner manos a la obra. ¿Por qué ustedes creen que quieren desaparecer el, 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 el INAI? Porque estos contratos... No, la investigación de mexicanos contra la corrupción pues utilizan al INAI ya habíamos hablado en el, en el piloto de, de, contra, de contrapropuesta que este, ya habíamos hablado de que, de que el INAI también eso era una herramienta ciudadana y que permitía este, eh, pues, obtener información y aquí está el resultado el resultado es enterarnos por una organización de reporteros como mexicanos de, este, contra la corrupción de que, de que el hijo del presidente López Obrador Está favoreciendo a sus amigos Y de esto también hay que tomar en cuenta lo, La rumorología que hay ahí en Palacio Nacional La rumorología que existe en, en, en Morena Sobre que en 2030 el candidato presidencial Va a ser el hijo del presidente López Obrador Lo cual no me suena descabellado Pero sí es digno de, de observarse Por todo el contexto político que estamos viviendo Entonces... Eh, pues creo que eh, estamos a un paso de ser de, de que el gobierno, de que nuestro gobierno sea descaradamente cínico si no es que ya lo es, ¿no? Este, y bueno, pues pongamos atención, es todo lo que, lo que les digo, pongamos atención, sigamos este asunto, 100 millones de pesos no es algo que, que, que pueda tener un ciudadano como yo, como ustedes, no es algo que podamos decir, ¡ay, mira, nada más que poquito! ¡Vaya! Yo les garantizo que hay ciudadanos normales que tienen contratos con el gobierno que no ganan 100 millones de pesos de la no de 2019 a 2023. Entonces, pues eso de que ya se acabó la corrupción se pone en tela de juicio. Eso de que no existen la, los, los conflictos de interés en este asunto se pone en tela de juicio y pues sí pone al presidente en un grave problema que además... Pues este, vimos hoy Como noticia adicional Como un poco adicional a esto Que los dos eh, bodoques Del presidente López Obrador Tanto José Ramón Como, como Andrés Manuel López Beltrán Pues llegaron a, a Palacio Nacional en, en, en sus lujosísimas camionetas blindadas Mientras oh, su papá anda en Mientras el presidente anda en un Jetta Ellos andan en su blindadas Con rines y todo Bien bonito y padre ¿no? Entonces pues llegaron a Palacio Nacional Seguramente fueron a que A que papi el precio los, los, los regañara y este y pues bueno vamos a ver cuál es el resultado de este regaño si alguien está dentro de la estructura pues coméntenos el chisme pues córranos ahí el chismecito de lo que pasó y pues vámonos con los comentarios ahí les va arroba amores perros los que nos informamos sabemos que Andy es el que toma las decisiones aún sobre el presidente. Sí, José Ramón es el... José Ramón y Gonzalo. Acuérdense que, bueno, son cuatro los hijos del presidente. En realidad son más, son más, pero pues no saben. No, no. Eh, nadie dijo nada. Este, Andrés Manuel y, y José Ramón eh, son diametralmente opuestos. Uno pues se dedica a lo de los chocolates, a hacer dos, tres negocios al amparo del nombre del papá. Y el otro sí si es el que está proyectado para los negocios fuertes del presidente. Entonces, en este caso, por ejemplo, los, los Castro Jiménez Labora, pues, se equiparan un poco a lo que vendría siendo eh, Riobó para, para el presidente López Obrador, ¿no? Siguiente comentario es de Vanessa mi vane No quieren que salga la información. Es que no quieren que salga la, la información, no quieren que salga nada. No quieren que, no quieren que nos informemos, ¿no? Y es el problema que para toda... Yo siempre he dicho que para todo para toda, de, para toda nota el presidente tiene una muy ilógica explicación, ¿No? Eh, el cinismo con el que se están manejando los hijos del presidente no lo habíamos visto en, en otras esferas, vaya ni cuando los hijos de, de Cedillo por el estado mayor presidencial le dio en la torre, creo que a un guardaespaldas algo pasó, que YouTube decidió no venir a México, pero acá estamos hablando de un daño al erario de, de niveles de corrupción sin precedente ¿no? De, 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 de sobre hijos, ahí están también los vibrescas aún. y ese es, ese es el tema que siempre decimos, no, no es que se trate de los López Obrador se trata de los, de los, de, los, de, los eh, de los Cedillo, se trata de los Salinas, se trata de los, de los, eh, de los, de, de, de los Fox, ¿no? De los, de los Vibriesca, que ni siquiera eran hijos del presidente. Entonces, pues vean cómo estamos rodeados de, 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 de lo mismo de siempre. Son los mismos jugado, perdón, las mismas fichas, diferentes jugadores. ¿no? Siguiente comentario: este, Omar del Castillo mexicanos contra la corrupción es un chiste pagado por el gobierno de Estados Unidos claro que hay que creer, o sea, entre comillas dice, claro que hay que creerles, yo no sé yo no sé, o sea, al final las únicas fuentes de información que tenemos eh, respetables son estas, de un lado del otro lado me queda claro que también pero si estamos viendo que personajes como Carmen Aristegui se va de del de, de, de lado de la ideología o sea, del lado, se va del lado del presidente, o sea, ya no lo, ya no está con él, pues imagínense nada más este, si, 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 estas, si estos personajes se van de ese lado con el presidente, más bien se van del lado del presidente, repito, perdón, me, me, se me fue una idea. Este, pues, ¿qué podemos esperar de los que sí se quedan con él, no? En este caso, tenemos a los molécula, tenemos a un montón que están allá apoyando al presidente, y no es porque no den los datos, y no es porque los den de una forma o de la, o de la otra, que vayan y pues el crómena, el presidente, ¿no? Más bien es porque al final también tenemos la prensa que nos merecemos para unos y para otros, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que la prensa que tendríamos que estar tomando en cuenta, pues evidentemente este, está fuera de... está, está asediada por el, por el crimen organizado. Eh, vámonos con, con la siguiente nota... Esta es una buena noticia, es una buena noticia eh, que tenemos que analizar porque eh, resulta que la Organización Mundial de la Salud oficialmente ya pone fin, el día de ayer, el, el, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y de, perdón, de la Organización de la Mundial de la Salud este, pone fin a la emergencia sanitaria por COVID-19. Estamos hablando de una emergencia sanitaria que inició hace tres años, que, en la que hubo alrededor de 6.9 millones de muertos en todo el mundo, eh, y esto, estos datos los, los acaba de publicar el Instituto John, Johns Hopkins de, de los Estados Unidos y, eh, pues bueno, en, en, en contraste con la información que libera la, la Organización Mundial de la Salud, pues hay una diferencia de 13 millones, eh, la Organización Mundial de la Salud, perdón, no de 13, de casi, de casi 15 millones, porque la Organización Mundial de la Salud considera que fueron en realidad 20 millones. ¿No? Eh, 765 millones de personas fueron, eh, fueron afectadas por este virus Recordemos también Que en todo el mundo El grueso de los habitantes Es más o menos de 8 mil millones de personas Quiere decir que él más o menos se contagió Y hubo más bien eh, afectaciones En el 9% de la población mundial eh, México hoy dijo a través de sus representantes en temas de en institutos de salud que también ya levanta la, la, la emergencia en el país. Eh, la cifra oficial de muertos para, para México al 2 de mayo, con un corte al 2 de mayo, es de 333.913 muertos. Eh, es decir, ya en una cifra global, son 650.000 muertos en tres años. ¿No? Lo cual es preocupante Ahí hay que cuestionar Cómo es que se hizo el manejo De la salud por parte de Hugo, de Hugo lópez Gatel. Esta es una nota muy cortita Solo informarles que, que ya quedamos en, en, este, en esto Está padre que ya nos hayan quitado el, 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 la, la, el tema de la pandemia Pero qué hay de lo que se queda Lo que se queda Está, está muy cañón para empezar, la parte económica, ¿no? ¿Qué hay de la parte económica? ¿Qué hay de la recuperación? ¿Qué hay de los apoyos? Yo considero que ni Hugo lópez Gatel ni tampoco el gobierno del presidente López Obrador, hicieron un buen manejo empezando por la parte económica, ¿no? Este, hubo muchísimos, muchísimas personas, muchísimos comerciantes que tuvieron que de plano cerrar, que a la fecha están tratando de levantar vuelo el país está endeudado, ya vieron que también las tasas de interés están por los cielos, la inflación no se diga, y bueno, pues un montón de cosas, pero el manejo como tal ¿no? ya vimos también, por ejemplo en, en este tema del propio manejo y tocando el tema de la nota anterior, que también habían traído unos ventiladores de, de no sé dónde, que según eran muy buenos, todos se los vendieron al gobierno y en eso estaban involucrados los, los hijos del presidente López Obrador. Entonces... Pues el manejo de la pandemia deja mucho que desear y esto no porque lo digamos nosotros, sino porque organismos internacionales ya han venido a decirnos que no se debió de haber hecho A, que no se debió de haber hecho B, que bueno, pues que, que, que un, un sinfín de, de recomendaciones que por supuesto el gobierno eh, el gobierno de la Cuarta Transformación no tomó. Pero también el encargado de representar, eh, eh, el encargado de la, de la promoción de la salud en México, el, el doctor Hugo lópez Gatel, pues... Tranquilamente paseándose en este paseándose en Mazunte, en Mazunte, en Puerto Escondido, algo por, por Oaxaca, en plenas vacaciones, asoleándose riquísimo, este haciendo gala de la prepotencia, este, y, de la, y de la incongruencia de anunciar en una mañanera que no que, que te quedes en casa mientras estás vacacionando perfectamente ahí en Mazunte. Por cierto, ustedes en pandemia se fueron de vacaciones o nada más estaba ahí. El doctor Hugo lópez Gatel, ¿no? Este, esta nota es muy cortita, así es que vámonos a los comentarios. Eh, vamos a ver aquí. Nina HG dice, en la pandemia el miserable de López prefirió invertir en sus proyectos. No sé, o sea, eh, yo, creo que, yo creo que también había que respetar la inercia de él. Eh, eso sí, sí lo veo. Había que respetar la inercia de las obras. Sin embargo, había que reforzar también el sistema de salud. Yo hubiera elegido quizás no continuar con el, ten, con el Tren Maya para fortalecer el sistema de salud, pero bueno, pues las prioridades del de, 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 de gobierno del presidente López Obrador y, de, y, de, y del propio presidente López Obrador, pues no están alineadas, como siempre en nuestra vida, a la de los ciudadanos y a la de las necesidades inmediatas que, que, que debemos tener. Estamos hablando de una, de una pandemia, ¿no? Este... Dice aquí, ahorita solo las cifras que dieron en la Organización Mundial de la Salud. Pues es que, pues es que, es que si no, ¿en dónde? O sea, si no, ¿en dónde las encuentras? no, O sea, yo creo que, que, que las cifras de la Organización Mundial de la Salud no son las que son tocadas por, ni por el gobierno, ni por este, instituciones de noticias, ni nada de eso. Creo que son las únicas cifras que, que, que sí, a las que les, sí les tenemos que poner atención, este... Y listo, y luego me dice Santiago, Rafa, te basas mucho en números se te olvida que muchas veces están arreglados a conveniencias. Bueno, yo, yo no, no sé hasta qué punto puedan estar eh, arreglando. Eh, arreglando los números la Organización Mundial de la Salud. Porque pues, al final decir que 20 millones de personas se murieron por este virus. Pues no está fácil. O sea, vaya, en términos de macro, pues sí, sí es algo que, que está bastante complicado, ¿no? Este, vámonos con la siguiente nota. Esta sí ya le vamos a poner chilito, porque resulta que nuestro, nuestra corcholata menos querida por el presidente dice que pues ya, que se dobla como, como Trump, como, 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 como Trump dice que se doblan ciertos personajes y después de dos años lo invitan a desayunar a Palacio Nacional, sale de Palacio Nacional, empieza a haber movimiento político y bueno, pues Ricardo Monreal... Eh, no deja, de ser eh, no deja de ser corcholata. No deja de ser corcholata, no deja de ser virtual candidato, no deja de estar en la foto para, para contender por la presidencia en Morena. Sin embargo, si sí, eh, baja el tono del discurso, sí le, sí le, este, sí le baja a. al. al. Más bien, hace las paces con el presidente López Obrador y pues igual, se considera en igualdad de las circunstancias para que le levanten o levantarle la mano al siguiente candidato para la presidencia de la República por parte de Morena. Eh, dice también, prefiero no hacer nada antes que traicionar al presidente. Muy bien. Y casualmente pues esto viene, de, 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 viene a, a, a cambiar un poco la situación Quizás en los siguientes días veamos cómo se mueven los números Respecto de las corcholatas Cómo es que están interactuando con la gente Cómo es que hay aceptación este, Y todo esto Y sobre todo pues hoy vimos que hoy, hoy las encuestas salieron Y resulta que si hoy fueran las elecciones Hoy Claudia Sheinbaum sería presidente de la república eh, Sí también menciona de una manera muy chistosa este Ricardo Monreal, dice si Claudia Chainbaum o Adán Augusto o Ebrard <ríe> salen victoriosos en la encuesta pues ya les dije, les voy a levantar la mano está eh, bien, está bien yo, yo, creo, yo, yo no soy morenista y no tengo derecho a opinar, sin embargo pues creo que cualquier mecanismo democrático para, para para elegir al candidato interno de un partido, al candidato de un partido, pues es bienvenido. Sin embargo, pues hay métodos cuestionables, ¿no? Yo insisto, yo no soy morenista y no tendría mucho por qué opinar, pero bueno, pues si al final también mis impuestos pagan a Morena, pues creo que sí puedo opinar, ¿no? Entonces pues bueno, yo creo que también tendrían que elegir el mecanismo mucho más democrático y demostrarle a la gente que en efecto están cerca de ellos y que quieren escucharlos, porque no puedes tú pedir que se vote a los ministros de la Corte si pides una, una encuesta para elegir a tu candidato en el, en el, en el 2024. ¿no? Entonces, la congruencia, señores, es lo que tenemos que tener por delante. Si estás pidiendo elecciones para ministros de la Corte, que son un, 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 un eh, puesto, una posición clave en la nación, pues yo creo que para poder poner... ¿no? Al, al, al que quieren que sea el siguiente presidente, el siguiente director de la nación, pues habrá que elegirlo también de la misma manera. Democrática y, por, eh, eh, y pues, obviamente por. por. por, pues por voluntad del, del pueblo mismo, al que hacen referencia siempre. ¿no? Entonces, yo creo que. Eh, me voy a mi opinión. Yo creo que. Eh, yo creo que Monreal ya quemó sus barcos. Yo creo que Monreal quemó sus barcos. P Quemó sus barcos con, con, con Marcelo Ebrard. A más bien, quemó, quemó sus barcos a diferencia de Marcelo Ebrard. Y la verdad es que sí siento también que están dejando una lanchita por ahí. ¿no? Esta lanchita se llama jefatura de gobierno. ¿no? Se llama este, jefe de gobierno. Es mi, es mi predicción. Como todo lo que, lo, que, lo que decimos en este podcast, es mi responsabilidad. Es... Eh, mi responsabilidad es lo que digo yo, pero puedo hacer una predicción. Y me parece que todo se mueve un poco para estar, para tener a un Monreal como candidato a jefe de gobierno, que además creo que le daría en toda la torre a, Sochi, a Xochitl Galvez, y lo estoy viendo desde el otro lado, ¿eh? para que el harto no me digan que, que ando ahí de morenista, no, no soy ni morenista, ni panista, ni oposicionista, ni nada de eso. Creo que, que el. Eh, eh, que Ricardo Monreal le daría una gran batalla a Xochitl Galvez creo que también Ricardo Monreal, malo bien, pero ha estado cerca de la gente, conoce el país, pero también conoce cómo se mueve la Ciudad de México y pues bueno, vamos a, a ver cómo pasa esto, yo creo que la gran combinación de Morena debería ser Monreal en la Ciudad de México, Marcelo Obrador de presidente, o en todo caso, Monreal pues como secretario de Gobernación Estoy hablando solo de movimientos No de lo que yo quisiera que pasara Sino de movimientos nada más Pero creo que esto sería un gran eh, beneficio para, para el partido marrón Del de presidente López Obrador Y pues vámonos con los comentarios de esta nota eh, Santiago Lemus Morena adoptó el dedazo Muy utilizado por el PRI Sí, lo que pasa es que no lo adoptó Santiago Lo trajo Directamente del PRI Lo trajo empaquetado en la cajita de huevo de huevo calvario que le dieron a López Obrador cuando se fue del PRI y cuando se fue del PRD, pues se llevó un, una copia del manual para, para, para cómo este, adoptar por dedazo a tu siguiente candidato siendo presidente, ¿no? Monse eh, Chávez, Monreal está ahora a la espera de ver si queda su compa, eh, compa, compa ebrar. Es que sí, la verdad es que el, 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 eh, ma, Ricardo Monreal es uno de los operadores políticos más inteligentes que se ha podido ver en la política mexicana. Es un cuate que conecta con la gente. No lo estoy promocionando, aclaro, ¿eh? Es un cuate que conecta con la gente, es un cuate que tiene una manera de decir ciertas cosas muy interesante, ya ha sido gobernador, ya ha sido varias cosas, y está haciendo un gran papel para el presidente López Obrador esta vez. Yo creo que tiene grandes posibilidades de ser el candidato de Morena, sin embargo ya vimos en las encuestas que está prácticamente al final de la encuesta. Bueno, no, al final de la encuesta, como siempre en su vida, está este, nuestro queridísimo legislador este, Gerardo Fernández Noroña, bueno, ya sabemos que él es este, la contraparte de Lili Telles en, en, en Morena, ¿no? Perdón, en el PT. Y pues sí, la verdad es que mi predicción es que puede pasar, o por lo menos, creo que a Morena le iría mucho muy bien si pusieran a Monreal para jefe de gobierno y a Marcelo Brad para presidente, o Monreal en el gobierno de en la Secretaría de Gobernación. Alejandro Canizale 31 dice, ¿por qué no hablas del PAN y el PRI? Solo, solo hablas de Morena? No, claro, lo que pasa es que ahorita el gobierno reinante, por decirlo así, es de Morena, pero el PAN y el PRI son lo mismo, el, el PRI fue el experto así el creador de el dedazo de los albazos también el PRI fue el creador de los albazos junto con el PRD, recuerden ahí, este, recuerden también cómo el PAN eh, pues utilizaba ciertos mecanismos también financieros para cooptar gente, para, para, para ver qué onda con las elecciones, es que lo que trato de decirles en todo lo que estoy diciendo no es hacia Morena, ¿no? no es hacia el PAN o no es hacia el PRI, es hacia los políticos, ¿no? que es contra quienes estamos, vaya, Morena, Morena ganó, porque por, por, porque Pensamos que también iba a cambiar toda la manera de hacer política Y hoy por hoy vimos que no solo no cambió Nos regresó 40 años a la política que teníamos con López Portillo Con Miguel de la Madrid, los gastos fastuosos, el presidencialismo Ok, el presidente no gasta Pero qué tal el secretario de la Defensa, ¿no? Entonces, pues eso es, eh, dice Lilia, Santiago Krill Está muy puesto para ser candidato a la presidencia. Sí, fíjense que les iba a poner una nota diferente sobre que Santiago Krill salió diciendo en un evento donde estaba Santiago Taguada y por Santiago Taguada, diciendo: Nos tocas a uno y nos tocas a todo Eso deberían de decir de los mexicanos, fíjense. Tocas a un mexicano y nos tocas a todos. Pero ahí están poniéndose la banda presidencial antes de tiempo. Y lo digo por todos, ¿no? Lo digo por todos. En lugar de que Santiago Krill salga y diga: me tocas, me, ¿Nos tocas a los mexicanos y nos tocas a todos los legisladores? No, se lo dicen a Santiago Tawada para que pues ahí se apiade la gente de él y pues pobrecito, estoy seguro que Tawada estaba en el cártel inmobiliario, estoy seguro, vaya, no tengo, no, tengo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, todos son la misma porquería. Y pues vámonos ya a la siguiente nota, este... Esta sí es una buena noticia y no lo digo con mala onda para, More, para los morenistas, sino porque este, pues, para quienes creemos que no se, debió, se debieron de haber hecho reformas o, o tratar de hacer reformas a la ley electoral, pues sí vamos a, 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 a ponernos contentos porque esto pasa. Hasta, hasta el día de ayer, el 50% de la... Eh, bueno, esta nota se trata de, de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, pues anula la, la, la primera parte del plan B de, de la reforma electoral del presidente López Obrador. ¿Y a qué vamos con esto? Pues a que evidentemente nueve, nueve, y repito, nueve ministros de once votaron a favor de que se anulara el... el la reforma, el plan B del presidente López Obrador ¿Pero por qué, se, por qué pidieron que se anulara? ¿Cuáles fueron las razones en las que basaron su análisis? Pues bien, primero que la reforma se hizo en Fast Track Que se hizo en diciembre de 2022 Pero que se hizo de volada, ya saben Vaya, hay una parte que analizaron los ministros Donde les donde, donde dicen el acuse El acuse de, 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 de recibo de la iniciativa del presidente López Obrador Entró, es un ejemplo Porque no me acuerdo bien de la hora Pero es un ejemplo Entró a las 10 de la noche a las 12 de la noche ya estaba aprobado, ya todo bien, ya listo para enviarse a, sus a, a, a sancionar. Entonces, ¿pues ¿qué clase, de, qué clase de, 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 de reformas querían hacer cuando además eran reformas constitucionales hechas en Fast Track? Si esto es eh, lo que hacen los legisladores, pues no me, quiero no me quiero imaginar cómo es que redacta el presidente López Obrador. ¿no? Este, con el albazo, más bien la segunda parte... ...de este plan B, pues también va a someterse a análisis... ...también va a ser un tema que van a comentar los ministros de la Corte... ...pero no, lo van, a, no van a entrar al fondo y les cuento por qué... ...porque al ser al tratarse de, de esta primera parte que anularon... ...de algo que ya está analizado... ...se infiere y se desprende que la siguiente parte está también... Eh, ...está también en el mismo sentido... Eh, ...pues igual plagada de nulidad, ¿no? Bueno, se puede anular... Entonces esto es lo que va a pasar. La reforma al plan, a la, la reforma electoral del presidente López Obrador está ya fuera de combate. Este, podemos esperar en los siguientes días que se oficialice ya con todo. Siempre los, los diputados podrán regresarla al análisis, regresarla y pues empezar a, a, a discutirla de nueva cuenta, ¿no? Este bueno, pues ya sabemos que lo que se trataba con esta reforma era de, de modificar la ley de responsabilidades administrativas, que es esta misma ley que permitía, eh, bueno, que, que hubiese permitido que los funcionarios en tiempos electorales hubieran podido pronunciarse, hubieran podido apoyar, hubieran podido hacer lo que lo que muchos no ven bien, que es eh, apoyar ya directamente en este caso a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, de todos ellos, ¿no? Entonces se trataba de que pudieran salir y hacer promoción. Eh, esto también esta, 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 esta nulidad También es un duro golpe para el PRI Y van a decir Ah, eso será del presidente Pues sí, pero acuérdense que el PRI También votó a favor este Ellos dijeron que no, porque era lo que ellos creían Que era lo mejor para México Y por eso Alito estaba convencido De apoyar a Morena Los diputados de Morena y a su bancada Para que esto saliera, muy bien Pues le salió mal El análisis, ¿no? Le salió mal el análisis también a Lito Moreno, que ya sabemos por qué iba. O sea, ya sabemos que no iba por México, iba porque laida Sanzores este, fuera regañada por el presidente para que le bajara ya las grabaciones. Estas reformas anuladas, por supuesto, contemplaban o permitían todo lo que creemos como ciudadanos que está mal. En este caso, gobiernos promocionan en tiempos electorales. ¿Cómo, les, cómo, 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 les, ¿Cómo verían que ustedes están en una clínica recibiendo atención y todo y de pronto pudieran decirles, oye, pero para que te ponga una mejor atención o para que no te quite tal programa, pues tienes que votar por tal y cual? Y esto ya no pudiera ser este, tan perseguido por la FEPAD y por las autoridades electorales. ¿no? Se mueven cosas en el INE, se mueven cosas en la política nacional se mueven cosas en todo el entorno el entorno eh, político del país y al final se mueve, y lo digo, porque qué chistoso, ¿no? Ahora el INE no se, no, se, no se mueve, no se toca, pero está dirigido por una persona afín a los intereses de Morena y del, y del presidente López Obrador. Eh, esta reforma, perdón, no, es que mencioné, me dice la productora que corrija, no era una reforma constitucional, no, empezó siendo una reforma constitucional y después se modificó. el plan B, justamente se trata de una reforma a las leyes secundarias, por eso mencionaba la ley de responsabilidades administrativas, porque esa es una, una ley secundaria. Eh, pues bueno, eh, vámonos con, los, con, con, con mi opinión, ya les, ya les puse en contexto de esto, y pues sí me parece... Que todo lo que está hecho al vapor no tiene razón de existir. No debe existir nada que esté hecho al vapor, y menos eh, por nuestros legisladores, porque si de por sí, como ya hemos mencionado en otros espacios, la, la agenda, la agenda electoral, perdón, la agenda eh, legislativa no es la agenda de los ciudadanos, pues miren lo que pasa, ¿no? Yo siempre he dicho y he sostenido que no había razones para hacer una reforma al INE más bien había que reformarlo bien, abrirlo a la ciudadanía, abrir este nuevas nuevas eh, posibilidades para que hubiera una mayor participación de la ciudadanía en temas electorales independientes ciudadanos, no, pero como siempre estamos sujetos a la venia y a la a la, a la pues a la anuencia de los partidos políticos que nosotros que nosotros pagamos, no Hace, yo les comentaba en un live Que hace unos, unas cuantas semanas Tuvimos una, una plática Con, con Kenia López Rabadán Y yo le decía Bueno, ¿qué hay de los partidos Abriéndose para, para estos espacios de, de, de participación ciudadana? Y ella decía Si no te abre la puerta Tumba la puerta Ah, ok Entonces yo tengo que tumbar la puerta De la casa que yo pago ¿No? Y eso es para todo el tema ciudadano Entonces Hoy la Suprema Corte de Justicia anula este, este plan. La reforma, la reforma nunca debió haber sido de este modo. Si realmente se está a favor del pueblo, deja participar al pueblo. ¿no? Yo les aseguro que mucha gente afina al presidente López Obrador, a Morena y a sus políticas, lo harían mejor que ellos. Déjenlos participar y quitemos la influencia de los amiguismos y las escuelas de rateros que simbolizan los partidos. Todos. Todos, hasta el nuevo que se va a formar del que hablamos en el piloto pasado, que era el de, <risa> el de Hamlet, con Humanismo Mexicano. Vámonos con los comentarios. este Dice aquí, ah, este es un comentario muy bueno, Lilia, gracias. Lilia dice, y qué milagro que, sa que Saliban no votó a favor. Hoy estaba viendo la nota y decían, es que la ministra, Pi otra más de Norma Piña. No, señores, ella conduce las sesiones de la... De la, de la de la primera sala de la corte. Ella es la única, o sea, es la presidenta de la corte, pero cada uno de los ministros son autónomos para que desde sus ponencias puedan presentar las, la, los mecanismos de inconstitucionalidad como este, ¿no? Entonces no se trata de agarrar y decir es que fue Norma Piña, no es que no es Norma Piña. Yo estoy casi seguro que Norma Piña ni siquiera está metiendo las manos. Lo que pasa es que su llegada propicia que el presidente López Obrador se deje de meter con la corte. ¿No? Ya no está sal ¿Por qué no dijeron lo mismo? Así les voy a hacer la misma pregunta que cuando. cuando. que, que ustedes hacen. ¿Por qué, ¿Por qué no dijeron lo mismo cuando estaba Saldívar? ¿Dónde estaban cuando estaba Saldívar? Y eso no fue hace años, fue hace. el año pasado, ¿no? Vámonos con la siguiente. Este. El siguiente, como usted dice aquí, Lilia, no era reforma constitucional, era reforma a las leyes secundarias. Ah, bueno, sí, esto ya me lo, me lo dijeron. México hoy, la 4T sin filtro. La reforma ni se analizó en la Corte, se rechazó por el proceso legislativo supongo que sí, o sea, la razón por eso la, o sea, la razón por la que se desechó fue porque no se respetó el proceso legislativo por, por la manera en la, que los, en, lo que, en la que los ministros de la Corte observaron que se había dado ese proceso legislativo es muy particular como debe darse y más cuando se trata de la Constitución, entonces tenemos tres poderes precisamente para que no pasen errores constitucionales, no es un tema interpretativo de la Corte es un tema, vaya, están fungiendo hasta como como casi casi ministerios públicos reuniendo así las pruebas de por qué basar el dicho de que es inconstitucional, porque no se respetó el proceso legislativo Javi uh, eso, a ver aquí, dice amores perros dice, Saldívar es la boya del hundimiento de la transformación, pues es que imagínate, o sea, suponiendo que Saldívar hubiera votado, 3 contra 8 3 contra 8 ¿no? o sea, Loreta, Loreta, por supuesto que la, que la ministro que la ministro plagiaría. Yasmín Esquivel, por supuesto que iba a poner el grito en el cielo con esto. Por supuesto que sabíamos que Loreta Ortiz también, pero lo que sí fue una agradable sorpresa fue que este pues el ministro Salívar votó en contra, ¿no? Lo que nos habla de autonomía en la Corte y Qué gran momento para demostrar que no todo está al servicio del presidente de la República, pero qué gran momento también para demostrarnos como mexicanos que el presidente no tiene todo el poder, ¿no? O sea, en lugar de estarnos lamentando por lo que pasó, vamos a alegrarnos de que el presidente tiene esposas, cualquier presidente, ¿no? Este este tiene, no este, sino cualquier otro presidente tiene esposas y no va a llegar a mangonear la constitución como lo ha tratado de hacer Morena y el presidente López Obrador, porque eso es lo que ha pasado o sea, legislar, en materia, o sea, legislar y, y, y meterle mano a la constitución es un tema muy particular y es un tema que como ciudadanos no tenemos que tomar a la ligera porque la constitución es la que nos da los derechos y nos abre las puertas a todo eh, pues bueno, vámonos con la con la última. No, de hecho esta era la última. <ríe> bueno, aquí hay algunos comentarios que tengo este anotados. Ya se mueven las cosas en el, en el INE. Eh, por supuesto la única, Yasmín Esquivel, ya les dije, defendiendo el fuerte del presidente. Y... Hay un tema en, dentro de esto que sí sí hay que poner la atención. Eh, lo puse como último porque quiere, quiero cerrar con esto. Y es que el ministro Pérez Dayán, que fue quien quien propuso este mecanismo de, de inconstitucionalidad, eh, pues está aguantando los embates de la presidencia porque el día de ayer hicieron llegar un, un comunicado a la Suprema Corte por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia solicitando la remoción de, del ministro Pérez Dayán eh, porque no estaba según este, pues viendo con objetividad la discusión de la, de la inconstitucionalidad y anulación de las, de las reformas electorales, entonces imagínense nada más el grado de ataque y el grado de acoso cuando la presidencia tú siendo ministro y tomando o sea, haciendo tu trabajo te mandan mensajes de quiten a ese güey porque no me gusta que vote él, ¿no? ahora imagínense la posición de presidencia como poder diciéndole al, al Poder Judicial ¿sabes qué? como que no me gusta que, 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 que hagas las cosas con él no las hagas con él por favor no entonces vuelvo a lo mismo si no está mal ¿por qué dan patadas de ahogado? ya no den patadas de ahogado ya se acabó, ya se va a acabar el sexenio ahora vamos a suponer que pasan las reformas o que las modifican o que de alguna manera las logran ver, las logran este, implementar bueno, las logran pasar para 2024 ya no le alcanzó el tiempo al presidente. Entonces, pues, mejor suerte para la próxima vez, señor presidente. ¿no? Y mejor atienda a sus hijos. Dele de, de, supongo que hoy fueron a Palacio Nacional a que les diera de nalgadas. Y eso está muy bien. eduquelos Vámonos ya. Vámonos ya. Este, La verdad es que... Ah, pues no sé si ya... Creo que... Sí, ya. Ya leímos comentarios de esto. Perdón, me está informando aquí la productora. Vámonos ya. Vámonos a... TikTok, para continuar con, con este podcast, quiero agradecer a todos en, en la producción, a la productora Monse Chávez, al equipo de Reencuentro que nos ayuda a hacer posible esto, tanto en información como, como en apoyo también, en porras, ¿no? A todos y todos y cada uno de mis amigos de TikTok que están aquí este, apoyándonos. Muchas gracias. Eh, nos vemos el siguiente martes. Eh, vengan a escuchar este, este podcast. podcast los martes a las 7 y media de la noche y ¿saben por qué? Porque tenemos que hablar. Muchas gracias Spotify y buenas noches. Bye.